0: Hallo und herzlich willkommen zur 91. Folge von Bitcoin Verstehen, dem Podcast, bei dem wir versuchen, euch alles rund um das Thema Bitcoin einfach und verständlich näher zu bringen. Mein Name ist Jonas und in der heutigen Folge beschäftigen wir uns mal mit der ganz großen Frage, lässt sich Bitcoin oder besser gesagt das Bitcoin-Netzwerk überhaupt noch stoppen? Und hierfür ist heute wieder mal Mark Steiner zu Gast, den ihr schon aus drei anderen Episoden kennen könntet. Und mit ihm sprecht darüber, welche Eigenschaften dafür sorgen, dass es so schwer ist, Bitcoin zu stoppen um dann anschließend insbesondere zu schauen, ob Staaten Bitcoin verbieten könnten. Und hierfür reden wir zunächst darüber, welche Möglichkeiten Staaten hätten, Bitcoin überhaupt zu stoppen bzw. zu verbieten, wie das in der Praxis aussehen könnte und welche Auswirkungen dies auf Bitcoin hätte. Anschließend beleuchten wir dann noch, inwiefern die Staaten Anreize haben, Bitcoin zu verbieten und ob es nicht sinnvoller ist, Bitcoin zu unterstützen und langfristig davon zu profitieren. Zum Schluss stellen wir uns dann noch die Frage, welche Angriffspunkte Bitcoin besitzt und welche Rolle die sogenannte Spieltheorie bei diesem ganzen Thema spielen könnte. Bevor wir aber beginnen, noch ein großes Dankeschön an den Unterstützer des Podcasts, denn bei Bitcoin spielt die Aufbewahrung und Sicherheit eine große Rolle und hierfür kann ich euch die Hardware wallet bitbox von Shift Crypto empfehlen und viele von euch nutzen diese ja bereits und sind sehr begeistert davon, denn mit der Bitbox könnt ihr eure Bitcoin-Guthaben bzw. die privaten Schlüssel sehr einfach und sicher langfristig aufbewahren. Dank der einfachen Bedienung kann ich diese auch wirklich allen empfehlen, die erst frisch zu Bitcoin hinzugestoßen sind. Und dank der Partnerschaft erhaltet ihr mit dem Code BTCverstehen 5% Rabatt auf die bitcoin own edition der Bitbox 02. Alle Informationen zu Bitbox und den Rabattcode findet ihr nochmals in Episodennotizen. Und nun wünsche ich euch viel Spaß bei meinem Gespräch mit Marc. Hallo Marc, es freut mich sehr, dich bereits heute zum dritten Mal im Podcast begrüßen zu dürfen. Ja, hi Jonas, freut mich sehr cool, immer bei dir dabei zu sein. Ja, mit der heutigen Folge führst du natürlich jetzt auch die Liste an mit den meisten Auftritten hier im Podcast und das freut mich wahnsinnig, denn die ersten drei Folgen waren, glaube ich, einerseits das, das Vererben und der Nachlass von Bitcoin, dann wie genau die, die Recovery Seeds funktionieren und in der letzten Folge haben wir darüber gesprochen, wie denn die Transaktionen bei Bitcoin über auf der technischen Ebene ablaufen und ich kann euch alle empfehlen, die nochmal anzuhören, da haben wir auch darüber gesprochen, was du genau machst und wie du auf Bitcoin gekommen bist und heute soll es darum gehen, ja, ob man den Bitcoin an sich stoppen kann bzw. insbesondere, ob Staaten das Ganze verbieten können. Aber bevor wir beginnen, kannst du dich vielleicht für die alle, die die neu hinzugekommen sind, die vielleicht die alten Folgen noch nicht gehört haben, dich ganz kurz in ein paar Worten vorstellen. Wie beschäftigst du dich denn derzeit mit Bitcoin?
1: Ja, ich bin der Marc, genau wie du gesagt hast. Wie man es wahrscheinlich hört, ich komme aus der Schweiz, ähm, sitze in der Nähe von Zürich. Gut, in der Schweiz, ich äh, glaube, den Joke habe ich schon immer gebracht, oder letztes Mal in der, in der Schweiz ist alles in der Nähe von Zürich, oder wenn du fragst, wo wohnst du in der Schweiz, immer in der Nähe von Zürich, ähm. Ja, ich bin äh, der erste und einzige äh, Bitcoin-Berater in der Schweiz, der sich unter das Finanzdienstleistungsgesetz, was für ein Zungenbrecher oder Feedback gestellt hat, also das ist in der Schweiz so ein äh, ja, Gesetz hat, wo die Finanzdienstleister sich drunter begeben. Äh, ich müsste das nicht tun, äh, weil Bitcoin kein Finanzprodukt ist per se, aber ja, ich gehe das Ganze halt sehr, sehr seriös an. Kundenschutz steckt ein bisschen dahinter, Versicherungen und so, solche Dinge. Ja und schlussendlich ähm, ja, habe ich äh, verschiedenste Privatinvestoren, ein paar Finanzdienstleister, auch Unternehmer Unternehmerinnen aus der Schweiz, aus Deutschland, die halt einfach wirklich verstehen wollen, was hinter Bitcoin steckt, wie Bitcoin funktioniert äh, und so weiter und so fort. Also da machen wir sehr, sehr viele Dinge zusammen, dass sie das auch, die ganze Szene richtig verstehen und auch von Bitcoin natürlich am Schluss profitieren können. Und ähm,
0: ja, das ist das, was ich mache. Ja, du hast ja noch ein Buch geschrieben, nämlich Bitcoins verwahren und vererben. Da hatten wir in der allerersten Folge mit dir darüber gesprochen, das ist schon relativ lange her. Da kann ich auf jeden Fall euch nochmal empfehlen, reinzuhören, denn da ging es darum, wie man den Bitcoins vererbt, wie man das Ganze aufbewahrt und auf allem langfristig sichert. Aber in der heutigen Folge soll es darum gehen, ob man den Bitcoin an sich noch aufhalten kann. Und deswegen möchte ich damit mit dem ersten Punkt anfangen und glaube, das ist auch der, der Punkt, den die meisten im Kopf haben. Ja, Staaten werden Bitcoin verbieten und es geht heute auch nicht darum, glaube ich, dass es darum geht, irgendwie Naturkatastrophen zu haben, dass ein Meteorit auf die Erde stürzt, sondern es wirklich, dass aktiv das Bitcoin-Netzwerk angegriffen wird und dadurch zerstört bzw. aufgehalten wird. Und für mich ist das so ein großer Punkt, denn das hatte ich, glaube ich, vor zwei Jahren oder vor drei Jahren war das schon. Da war ich abends bei auf einer Party, habe mit einem, einem Freund, einem Schulfreund gesprochen, der bei einer Bank arbeitet und wir hatten über Bitcoin uns unterhalten und es ging dann darum, dass ich erzählt hatte, warum, warum Bitcoin interessant ist, worum es dabei geht. Und er meinte, ja, das ist ja echt cool, das klingt ganz interessant. Aber wenn das Ganze zu groß wird, werden die Staaten das auf jeden Fall verbieten. Und dieser, diese Aussage geht mir schon seitdem nicht mehr aus dem Kopf und das liest man ja auch immer häufiger. Und deswegen möchte ich damit beginnen, dich einfach zu fragen, wie würdest du auf so eine Frage antworten? Wie würdest du reagieren, wenn jemand auf dich zukommt und sagt, Mark, Bitcoin wird von Staaten sowieso irgendwann verboten werden?
1: Ganz einfach ausgedrückt, äh, keine Chance, fertig. <lacht> nee, es ist, äh, es ist ein bisschen so ein, ein Totschläger-Argument, oder? Dass Leute immer sagen, ja, das, das wird eh nichts, der Staat wird es verbieten und dann ist fertig, oder? So, zack, äh, muss ich nicht mehr weiter diskutieren, muss ich mich nicht damit beschäftigen. Äh, Killer-Argument, alles was du sagst, ist damit äh, widerlegt, quasi, oder? Und dann ist so ein bisschen mein killer Gegenargument, äh, nee, keine Chance. oder? Aber wenn, man, wenn wir das natürlich detaillierter anschauen, dann gibt es natürlich sehr, sehr viele Facetten, äh, die sehr, sehr spannend sind, da zu diskutieren. Was ich äh, immer wieder wiedergebe, wenn mich Leute äh, da fragen und ich ein bisschen Zeit habe, dann unterscheide ich das natürlich immer, ja, es gibt so die technische Sichtweise, es gibt aber auch die, soziale, äh, die sozialen Aspekte, was ein Staat überhaupt machen kann oder gegen Bitcoin. Und das muss man natürlich dann schlussendlich auch äh, ausarbeiten, ja, weil es ist nicht schwarz-weiß, das ist es definitiv nicht.
0: Ähm, dann lass uns einfach mit der technischen Seite mal anfangen. Wenn man wir jetzt wirklich sagen würde, okay, ein Staat, es geht jetzt erstmal nur weltweit, wir werden es nicht darauf eingehen, ob es die Schweiz ist oder Deutschland, das macht glaube ich keinen Unterschied. Einfach nur sagen, okay... Der Staat geht jetzt hin und sagt, okay, Bitcoin, das mögen wir nicht. Wir können auch gleich mal darüber sprechen, warum denn so Anreiz bestehen überhaupt für einen Staat, dass der das nicht, nicht durchgehen lassen möchte. Auf der technischen Seite, wie könnte ich denn rangehen und sagen, ja, ich verbiete jetzt mal, dass Bitcoin verwendet wird. Das ist die eine Seite, was das ist wahrscheinlich die soziale Seite, die du angesprochen hast. Die andere Seite ist aber, ich möchte Bitcoin komplett stoppen, auch als Netzwerk. Ist das überhaupt möglich?
1: Ja, also wenn du einfach mal auf höchster Ebene ohne dass wir jetzt hier tief in die IT reingehen und so weiter, einfach mal anschauen, ähm, was könnte ein Staat machen. Ähm, haben wir ja vor ein paar Wochen auch gesehen, so ein ähnliches Szenario in Kasachstan. Also ein Staat müsste schlussendlich Internet abschalten, ähm, Strom abschalten und ähm, das ist natürlich nicht nur ein Staat, sondern weltweit, weil Bitcoin ist ein globales Netzwerk. Das heißt wenn ein Staat ähm, sich ausklingt quasi, hat man trotzdem Zugang über ein anderes Land. Ein bisschen vereinfacht gesagt, oder? Und das heißt, wenn ein Staat das macht, und das hatten wir vor ein paar Wochen, wie gesagt, in Kasachstan gesehen, die haben äh, verschiedene Unruhen gehabt, äh, wegen halt Pandemie und, und so weiter und so fort, steigende Preise und so weiter, Da hat der Staat einfach mal so für ein paar Tage das Internet abgeschaltet. Und äh, dass man sich natürlich nicht koordinieren kann, nicht miteinander sprechen kann und so weiter. Und das hat auch die Miner, in Kasachstan beeinflusst. Weil die konnten natürlich dann nicht mehr ja, über, äh, sie sich connecten mit dem mit dem Rest des Netzwerks oder nicht mehr so einfach. Und das war eigentlich ein sehr, sehr spannender Fall, mal zu sehen, wie das genau auch aufs Bitcoin-Netzwerk sich auswirkt. oder? Wir haben dann gesehen, dass die Rechenleistung im Bitcoin-Netzwerk auch gesunken ist und dann kaum hatten sie wieder äh, Zugang zum Internet, ist die Rechenleistung wieder gestiegen. Und das ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, aber das war jetzt einfach ein Land jetzt muss ich dir mal vorstellen, wie sollte eine weltweite Koordination umgesetzt werden, praktisch, theoretisch ist es möglich, ganz klar, aber praktisch, ähm, dass alle Staaten gemeinsam Strom und Internet abschalten. Und mein, in der Schweiz, wir haben ein paar Kantone hier, wenn wir eine Abstimmung machen, dass die sich irgendwie einig sind oder über ein Gesetz und so weiter, das dauert ewig. In Deutschland mit den Bundesländern sieht es wahrscheinlich nicht anders aus, wenn die Sachen diskutieren, jeder hat eine Meinung, oder? Und jetzt musst du dir das mal auf EU-Ebene vorstellen, was wieder ein, ich, was ein Ding der Unmöglichkeit quasi ist, dass die sich einigen und jetzt das nochmal skalieren auf die ganze Welt. Also irgendein Land wird wahrscheinlich immer aus der Reihe tanzen. Blöd gesagt, oder? Also koordiniert Strom und Internet abschalten, aus praktischer Sicht für mich, wird nie passieren. Was ich aber dann jeweils auch noch bringe, ist, ja, okay, wenn, wenn sie es jetzt umsetzen könnten, was, was, was wäre das Problem? Man könnte einfach während dieser Zeit grundsätzlich ähm, nicht mehr äh, ja, eine Bitcoin-Transaktion machen. Für die Leute, die noch ein bisschen tiefer drin sind, theoretisch könntest du das ähm, über andere Technologien machen. Schlussendlich ist Bitcoin einfach Information. Du musst einfach Informationen über, übermitteln können, oder? Aber lassen wir das mal beiseite, sagen wir mal, das Bitcoin-Netzwerk ist einfach mal stillgelegt. Ja, dann läuft es halt nicht. Und äh, irgendwann wird es wieder Strom und Internet geben. Dann bootet sich sozusagen das Netzwerk wieder. Alle verbinden sich wieder miteinander und wir können wieder Transaktionen ausführen. Also wenn jetzt Strom und Internet abgeschaltet wird, heißt das nicht, dass du deine Bitcoin verlierst. Oder das, das höre ich auch immer wieder. Das ist nicht der Fall. Es ist einfach Kommunikationsstopp sozusagen. und aber ist wieder alles da, geht das Netzwerk weiter. Und, und das finde ich schon sehr, sehr spannend, oder? Einfach mal dieses das, das durchzudenken, was ist überhaupt der Schaden,
0: der passieren kann? Klar, Reputation ist was anderes, aber einfach technisch gesprochen, viel passieren kann eigentlich nicht. Genau, weil wie du gesagt hast, es geht ja wirklich darum, dass ich nachher diese Transaktion, also das eine ist ja die Transaktion und das andere ist ja mein, meine Bitcoin, die ich halte, das eine Transaktion, die muss ich ja irgendwie an das, an das Netzwerk hinaus senden. Und die meisten also wahrscheinlich der größte, größte Teil der Welt macht es über das Internet ganz normal. Und wie du gesagt hast, man könnte auch andere Wege gehen. Also es gibt ja auch schon die Varianten mit Blockstream, die äh, Satelliten in die in die Umlaufbahn geschossen haben und darüber eben dann das Ganze machen. Da brauchst du gar keinen Internetzugang mehr, sondern du musst irgendwie die Möglichkeit finden, wie kriege ich meine Transaktion so weitergeleitet, dass das Ganze an, an, ja, an das weltweite Netzwerk wieder verteilt wird. Das ist der eine Punkt, wie du gesagt hast, ist der andere Punkt, meine Bitcoins sind ja trotzdem da, solange ich meine privaten Schlüssel halte, passiert ja nichts, nur ich kann selbst einfach keine Transaktions durchführen und ähm, das ist ja der eine Punkt und das andere, was ich glaube ich immer denke, wenn du jetzt sagst, klar, Internet abschalten, das klingt so einfach, aber jetzt stell dir vor, die Schweiz würde das Internet abschalten, was würde, was würde mit der Wirtschaft passieren, es wird nicht funktionieren, das ist ja die andere, das ist die Gegenseite.
1: Genau, genau, das ist genau der Punkt. Also vielleicht noch, ja, wenn sie es machen könnten, oder, dann müssen wir halt wieder auf Brieftauben irgendwie umsteigen oder so, dann wäre das wieder super, in, oder? Aber, ja, wie du richtig sagst, wenn wir Strom und Internet abgeschaltet haben, weltweit koordiniert, ich meine, sind wir ehrlich, dann hätten wir ganz andere Probleme, als ob ich jetzt meine Bitcoins verschicken kann oder nicht. Es gab mal eine Studie, ich sage das immer wieder bei meinen Kunden, dass ich die mal raussuche, aber ich habe es bis heute wieder nicht geschafft. Aber ich habe mal so eine Studie gelesen oder so eine Artikelstudie, so in dieser Richtung ging es. Da haben Forscher das untersucht, was passiert, wenn wirklich Strom und Internet oder nur eines von beiden über mehrere Tage fehlt. Und dann hast du gesehen, nach spätestens ein paar Tagen, ich glaube, es waren fünf oder sechs Tagen oder so, dann ist pure Anarchie auf der Welt. Ich meine, stell dir mal vor, du hast keinen Strom mehr. Was machst du? Oder die Leute, ja, die, die drehen durch, oder? Wir haben es jetzt in Corona gesehen, die Leute sind durchgedreht wegen Klopapier, oder? Und jetzt stell dir mal vor, du hast keinen Strom mehr. Kann ich mehr Netflix schauen, kann ich mehr TikToken und so weiter, oder? Ja, was machst du dann? Ja, dann rennst du in den nächsten Supermarkt, kaufst dir da Kerzen, Batterien. Ähm, Generatoren, äh, weiß der, der Geier was, oder? Und das wird dann alles knapp und dann fängt der Streit an und dann kommt der Nachbar mit der Pistole und sagt, ich habe gesehen, du hast da so viel, also, wenn du das einfach mal durchdenkst, dann haben wir ganz andere Probleme, als dass wir eine Bitcoin-Transaktion verschicken müssen oder empfangen müssen und da ist dann das nackte, pure Überleben und wenn dann Strom, Internet wieder da ist, ich ja, weiß nicht, wie die Welt dann in welchem Zustand das ist, aber sagen wir mal, sie sei noch einigermaßen gesittet, ja, dann synchronisiert sich auch halt das Netzwerk wieder und es geht wieder von vorne los oder, oder es geht weiter, wo wir aufgehört haben mit dem Bitcoin-Netzwerk.
0: Ich glaube, dass man langsam so weit hingehen kann, dass wir das Internet und den Stromverbrauch, den Strom überhaupt, das wir denn da haben, als schon als Standard nehmen müssen in unserem Lebensbereich. Weil, wie gesagt, unser Fiat-System würde ohne Strom genauso wenig funktionieren. Also die Banken wären genauso pleite erblatt. Weil man einfach die Datenbanken, so also Geld liegt alles auf Datenbanken mit Zahlen und wenn das weg wäre, da können wir auch nicht zugreifen. Und ein Geldautomat wird auch nicht funktionieren. Eine Sicherheit, ein Tresor wird auch nicht funktionieren, die Sicherheitssachen werden nicht funktionieren. Das heißt, ich würde sagen, dass das eigentlich kein Argument sein kann, weil wir einfach davon ausgehen, dass Strom und, äh, Strom und Internet einfach schon zu unserem aktuellen Leben dazugehören. Und soweit würde ich mal gehen. Es ist dann halt wirklich immer die weltweite
1: Dimension. Oder lokal, völlig klar haben wir gesehen, passiert immer wieder Stromausfall, Blackout, bla 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 und so weiter, passiert immer wieder. Aber das ist genau das Schöne am Bitcoin-Netzwerk, oder wie, wie es darauf reagiert mit der Rechenleistung, wie sich das adaptiert, genau auch äh, wirklich sehr ähm, ja, widerstandsfähig ist gegen solche Ausfälle. Aber im weltweiten,
0: globalen Gleichschritt... Nee, kein Ding eben. Okay, das heißt, wir einigen uns mal auf der technischen Seite, dass es rein... Ein technischen Shutdown des kompletten Bitcoin-Netzwerkes nicht möglich ist. Technisch gesprochen, einfach ein Shutdown,
1: nee. Würde ich in, in der Praxis, also koordiniert von, von Personen, wenn natürlich eben Meteorit kommt, aber dann haben wir nicht wieder andere Probleme, oder? Und, und solche Dinge. Aber ja, einfach mal so technisch gesprochen, Internetstrom abschalten, koordiniert weltweit, von Personen ausgelöst, bewusst
0: ausgelöst, nee. Und dann gehen wir auf die andere Seite, weil jetzt könnte man ja sagen, okay, wenn ich als Staat es nicht schaffe, das ganze Netzwerk lahmzulegen, zum Beispiel jetzt nur im Staat oder in, dem, in der EU alleine, könnte man jetzt aber hingehen und sagen, ich verbiete das Ganze. Wie das Ganze rechtlich aussieht, ob das gesetzlich durchsetzbar wäre, das ist eine andere Frage. Aber wenn man jetzt sagt, okay, der Handel, es ist ja auch so ein großer Punkt, der Handel von Bitcoin, der Besitz von Bitcoin, zum Beispiel in der Schweiz, ist jetzt verboten. Was glaubst du, welche Auswirkungen das dann hätte? Es kommt eben darauf an, wie sie
1: es machen, oder? Ähm, ich meine, wir haben in der Vergangenheit in so vielen Ländern gesehen, wie äh, Bitcoin verboten wurde. Und irgendwann krebsen sie dann wieder zurück und ähm, es ist dann doch irgendwie so halb legal, dürfen sie wieder Transaktionen machen oder empfangen. Es geht ja schlussendlich Transaktionen auszulösen, dass ja, das können sie zwar verbieten, aber die Leute machen es ja trotzdem im Untergrund. Ich meine, niemand, niemand kann verbieten, sozusagen, dass wir zusammen jetzt, blöd gesagt, unsere Private Keys austauschen auf dem Blatt Papier, so übertrieben gesagt, oder? Ähm, ja, sie, sie können da einschreiten, es geht halt einfach in den Untergrund, haben wir immer gesehen. Ähm, die Leute nutzen es trotzdem. Also, was ich mir da sage, zum Beispiel, eine Technologie und ich bezeichne jetzt mal ein bisschen vereinfacht gesagt, Bitcoin als reine Technologie mal so, ähm, wenn, sich, wenn eine Technologie ein Problem löst für die Menschen, dann setzt die sich durch. Langfristig setzt die sich durch. Egal, was ein Politiker, was ein Staat, was ein, was ein Gelehrter, keine Ahnung was sagt, eine Technologie, wenn sie ein Problem löst, setzt die sich durch. Das haben wir dazu mal gesehen in der Vergangenheit immer wieder mit Pferden, eben diese Autos, die schinken, wir haben keine Straßen für die Autos und das brauchen wir alles nichts und so weiter. Aber die, die Technologie, die Leute wollten das, sie wollten reisen, sie wollten sich schneller bewegen, sie wollten äh, geschützt in, ja, herumfahren, keine Ahnung, was sie alles da, dazu mal wollten haben. Gesehen, diese Technologie bringt sie als Menschen weiter, löst ein Problem für sie und deshalb hat sie sich auch durchgesetzt. Und das kannst du in der Historie immer und immer wieder sehen und, und, und haben wir immer wieder gesehen und das wird bei Bitcoin genau dasselbe sein. Das heißt, ein Staat kann das natürlich einführen und an gewissen Schnittstellen eingreifen, also zum Beispiel eben wenn du Fiat, also Euro, Schweizer Franken, Dollar und so weiter gegen Bitcoin, also tauscht, sprich Börsen, Exchanges und so weiter, da kannst du natürlich Regulierung einführen, du kannst Steuern, äh, also mit dem rechne ich sowieso, das wäre so der letzte Schritt, oder dass man Spezialsteuern noch einführt auf Bitcoin, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das so der, der letzte Move ist von, den, von der Politik, um irgendwie einen Schaden zu machen oder so. Ähm, das kann man sich natürlich vorstellen, aber wenn die Leute das möchten, das haben möchten und für sie ein Problem löst, dann geht es an den Untergrund.
0: Ja, ich möchte da zwei Punkte, die mir das sehr auffallen. Das eine ist ja, diese, wie du gesagt hast, Bitcoin ist nur Trans äh, Trans äh, Entschuldigung, Information. Mehr ist es ja nicht. Das muss man sich mal überlegen. Und ich glaube, die wenigsten Politiker oder Personen, die das regulieren möchten, verstehen das, worum es da geht. Weil es gab zum Beispiel in der EU, glaube ich, mal den Plan zu sagen, wir ähm, verbieten Wallets, anonyme Wallets. War, glaube ich, ein, eine, eine, ja, ein, ein Vorschlag davon. Du muss dir aber doch mal Gedanken machen, was ist eine Wallet überhaupt? Eine Wallet macht ja nichts anderes, als überhaupt erstmal, um den öffentlichen Schlüssel, den privaten Schlüssel besser gesagt zu erstellen, eine Zufallszahl zu generieren. Und daraus würde dann mathematisch dann der, der private Schlüssel abgeleitet, der öffentliche Schlüssel und deine Bitcoin-Adressen. Und jetzt ist die Frage, wie wie will ich denn überhaupt diese Information äh, verbieten? Das geht nicht. Genauso wie Gigi ja, glaube ich, einen wunderbaren Artikel darüber geschrieben hat. Du müsstest verbieten, dass du 256 mal einen Würfel würfeln kannst, weil mehr macht die Software nicht und wie das funktionieren soll, weiß ich nicht, keine Ahnung und ich glaube, das sind die Politiker, ist es auch nicht ganz bewusst, worum es da geht was ich aber dir zustimme, wenn man an diesen Punkt ansetzt, dass man das Ganze erschwert dann glaube ich, dass viele Menschen da zurückgeschreckt werden erstmal weil ich, also ich würde davon, bin das stark davon überzeugt, dass wenn man jetzt sagt, okay die Plattform, die Exchanges werden zwischen dicht gemacht, die öffentlichen dann kannst du es nicht mehr kaufen und ich glaube, viele würde das würde das zurückschrecken und wie du aber sagst, ich glaube, viele würden trotzdem in den Untergrund gehen. Und deswegen, was glaubst du, wie ist das, wenn jetzt wirklich das durchgesetzt werden würde, dass man eben Bitcoin ersch das erschwert wird zu kaufen? Wie viele Menschen würden das wirklich machen? Oder bleibt am Ende nur dieser, dieser harte Kern übrig, der wirklich Lust drauf hat und versteht, was dahinter steckt?
1: Ja, also es wäre es wär definitiv ein Reputationsschaden kurzfristig. Das ist so meine subjektive Meinung. Ähm, was ich natürlich immer wieder sehe, auch bei Leuten bei mir im Training zum Beispiel, wie das, äh, die Gedankengänge extrem sich verändern, wenn man sich eben länger mit Bitcoin beschäftigt und dann plötzlich mal hinter, hinter die Kulissen schaut. oder? Meine, viele Leute kommen natürlich, äh, sehen natürlich die Renditen, äh, ja, ich kann da Geld machen und so, sind wir ehrlich. Das ist so oftmals der Hauptgrund. oder? Aber wenn man dann hinter, hinter die Fassaden schaut und wirklich mal versteht, was da dahinter steckt und, und wie Bitcoin funktioniert, dann wechselt sehr, sehr schnell die Ansicht und das dauert aber, das ist, das ist ein Prozess und wenn du natürlich von heute auf morgen so ein, schn so ein schnelles Event hast, wo äh, wirklich eine Außenwirkung hat, dann schreckt es viel ab, es wird ein Kern übrig bleiben und wir kennen ja den, den harten Kern bei, äh, bei Bitcoin oder die sind eingefleischt, wir sind eingefleischter Bitcoin am Schluss und, und ähm, wie, wie, wir, wir werden die Message weitertreiben treiben oder und wenn jetzt ein Staat so weit geht und da wirklich extrem eingreift in die Privatsphäre, dann wird es garantiert noch an anderen Ecken und Enden wird der Staat auch eingreifen. Oder dann vielleicht kommen dann plötzlich Kapitalflusskontrollen oder äh, äh, Preiskontrollen und, und all dieses Zeugs, oder was die Staaten immer wieder gemacht haben. Und weil der Staat wird ja dann gierig oder jetzt habe ich da hier was verboten, und, und hier greife ich da noch ein, das sehen wir jetzt während Corona-Zeiten auch, oder die, wie viel Macht der Staat an sich reißt Und das könnte dann so einen Domino-Effekt äh, auslösen, dass dann äh, die Leute dann merken, ah, okay, aber der Staat ist schon heftig, wie der eingreift, und kann man dann wieder so über Umwege dann wieder zu Bitcoin, oder? Und dann wächst diese Community wieder. Also dann mittellangfristig wird die wieder größte Bitcoin kannst du nicht aufhalten, oder? Kurzfristig, klar, harter Kern, und dann wird sich aber das wieder entwickeln, wird, äh, wird wieder größer werden. Das ist so meine, ja, meine These, die ich habe. Ähm, vielleicht noch ein Punkt zu den, zu den, zum Verbot von den Wallets. Ja, es ist richtig, natürlich auch, wie, wie Gigi das gesagt hat, im Artikel geschrieben hat, ähm, sehr, sehr schön beschrieben hat. Es ist Information am Schluss. Es ist, es gibt aber einfach noch eine Ebene obendrauf, oder? Wenn du sagst, du verbietest jetzt die Wallet-Hersteller, da muss man natürlich dann auch wieder her und äh, unterscheiden ja ist es ein Open Source Wallet oder ist es ist halt eine Firma die ein Wallet herstellt oder die Firma die sagt dann ganz klar nee ich bin raus ähm, mache ich nicht kann ich nicht strafen weiß weiß was ich was das alles passieren kann und dann ist ja genau das Schöne, oder, dass wir diese sehr große Open Source Community haben die dann halt einfach Software zur Verfügung stellen ja die du nutzen kannst wie heute ja auch schon oder und, und was, was will ein Staat nicht machen was will ein
0: Staat da verbieten? Keine, keine Chance. Ja, vor allem, ich denke mir halt auch, ähm, der Punkt ist bei diesem Open Source, du hast halt Informationen und vor allem, wie du dieses dann auch rein rechtlich, also ich kenne mich leider juristisch nicht aus, das glaube ich, wäre wahnsinnig spannend, das mal mit einem Juristen durchzusprechen. Es muss ja auch eine rechtliche Grundlage dafür geben, mit einer Begründung, warum ich jetzt zum Beispiel einen Wallet-Anbieter verbieten würde. Also, du kannst ja nicht einfach. Als ja, gut, die, find, die findet man schon. Also, finden tut man die schon. Ich gehe mal, ich hoffe jetzt mal, dass der Rechtsstaat hoffentlich in der EU noch so weit funktioniert, dass man auch mit Klagen durchkommen würde, weil ich, ähm, das wissen wir nicht, das ist eine gute Frage. Aber was du auch gesagt hast, was ich sehr interessant finde, ja, man, wenn man so weiterdenkt und das Szenario weiterspinnt, landest du irgendwann bei so einem Erwachungsstaat, der einfach komplett alles verbietet. Und ich glaube, da sind wir uns alle einig, das wollen wir nicht haben. Und ich denke, ich stimme dir auch völlig zu bei dem Punkt, dass, wenn die Leute merken, ey, da ist eine Technologie, die ein Problem löst, dann werden die Menschen nicht aufgeben und sagen, ja, okay, der Staat hat es jetzt äh, fertig gemacht, und hat es verboten, dann lassen wir jetzt alles fallen und sagen, komm, hier, macht, was ihr wollt. Ich glaube, das wird immer noch weitergehen und weitergehen und ich bin ein ganz großer Fan von dem Gedanken, dass es ein riesiges Marketing für Bitcoin ist. Weil wenn das verboten wird, dann noch mehr Menschen plötzlich drauf denken, hey, warum verbieten die das? Das hat doch einen Grund. Das hat doch einen Grund und äh, ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man dran gehen muss und das, da ist es auch der Übergang zu meiner nächsten Frage, weil wir immer davon ausgehen, dass die Staaten das verbieten werden. Aber wer sagt das denn überhaupt? Weil man könnte theoretisch ja auch sagen, der Staat sagt, hey, Bitcoin, das ist auch eine Lösung, das ist auch eine Möglichkeit. Wir könnten ja auch sagen, wir, ähm, Ganze, wir unterstützen das Ganze. Wie ist denn da deine Meinung dazu? Weil man könnte ja auch diese Spieltheorie aufmachen. Ein Staat sagt, nee, macht ihr eure Verbot, bei uns, Bitcoin, ihr dürft zu uns kommen. Das
1: wird garantiert passieren. Die Welt geht nicht im Gleichschritt. Es gibt immer die, die Guten sozusagen und die Bösen, oder? Das, das, die Welt ist nicht ein, also Schwarz oder Weiß, das ist sie nicht. Es gibt immer diese Grauschattierung, oder? Und ähm, ich habe mal so ein Zitat gehört, äh, als, 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 als äh, Donald Trump noch Probleme hatte mit Nordkorea, oder da hat, ich habe das mal irgendwo gelesen oder gehört gehabt. Als der, der Konflikt da wieder vorbei war, dann, dann war so das Zitat, ja, jetzt, jetzt kann er das. Ich weiß nicht, ob ich das im Podcast sagen darf, aber jetzt kann er das, das Arschloch wieder in den Schrank stellen und dann kann er es das nächste Mal wieder rausholen, wenn er wieder so, ja, so jemand braucht, auf dem er rumhacken kann, quasi, oder? Also, du hast immer diese gut gegen böse, schwarz gegen weiß und, und so weiter. Das hast du immer. Und wie du richtig sagst, das würde ich auch definitiv unterschreiben. Spieltheoretisch wird es immer einen Spielverderber geben. Kannst du sie noch weiter äh, spinnen, sozusagen? Ja, dann sind die Politiker an der Macht, die das verboten haben ja, irgendwann sind die auch weg oder werden vielleicht abgewählt oder, ähm, ja, ein bisschen energischer abgewählt, sage ich jetzt mal, oder sozusagen mit, äh, ja, die Leute gehen auf die Straße und so weiter und so fort. Ähm, dann kommen plötzlich neue Leute an die Macht und die sagen, die machen das wieder rück rückgängig. Das ist ja nicht Finale, das ist ja nicht fix. Es ist kein Naturgesetz, dass dann plötzlich, ja, die Wallets sind verboten, der Polit Politiker sagt das und dann sagen wir alle, ja, Naturgesetz ist jetzt alles futsch, oder? Du kannst alles wieder rückgängig machen. Und deshalb das ist das genau das Schöne. Ähm, kurzfristig, ja, kann es einen Einfluss haben, aber mittellangfristig geht Bitcoin immer Sieger raus.
0: Ja, ich, ich stelle mir das so ein bisschen bildlich vor, wie wenn du sagst, da kommt eine Welle auf dich zu und als Start hast du jetzt die Möglichkeit, okay, ich stelle mich da jetzt rein und versuche, die irgendwie aufzuhalten. Kannst du machen. Am Anfang funktioniert es vielleicht bei der kleinen Welle. Bei der großen Welle wird es aber irgendwann schwierig, weil einfach, du kannst es nicht aufhalten. Und dann habe ich jetzt die Frage, stelle ich mich dagegen, und versucht das Ganze wegzuschieben, möglich. oder ich schnappe mir mein Surfboard, mein Surfbrett und nehme das Ding mit. Und dann ist ja dieser Punkt immer, ja, verbieten kann ich, kann ich machen, aber ich weiß doch selbst langfristig, wenn ich mich ein bisschen damit beschäftige, ich kann es nicht. Aufhalten.
1: Ja, aber das ist genau, ist genau das Problem, oder? Das, was du genau gesagt hast in diesem Satz. Oder wenn ich mich damit beschäftige. Und das ist genau der Punkt, oder?
0: Ja, aber, aber wie du gesagt hast, es gibt, ja immer, es gibt ja immer mehr Politiker oder auch Menschen mit Einfluss, gerade auch in den USA zum Beispiel, die langsam immer mehr darauf kommen und sagen, hey, wir möchten das Ganze jetzt äh, verstärken. Oder noch besser gesagt, El Salvador als größtes Beispiel, die gesagt haben, wir haben es erkannt, worum es geht. Wir testen das Ganze mal. Klar, wir gehen Risiko ein. Ist komplett richtig. Man weiß nicht, was da passiert. Aber genauso gehen auch die anderen Staaten, die Schweiz, die EU, Deutschland, gehen theoretisch, wenn du es auch nimmst, auch ein Risiko ein. Weil, wenn Bitcoin groß werden sollte, hast du einen Riesennachteil, Nachteil, wenn du umso schneller du einsteigst.
1: Deshalb sage ich auch immer, ist meine persönliche These, auch wenn man die News aus den USA so ein bisschen hört und so weiter, die Amerikaner, die positionieren sich massiv. Wenn du da siehst, was da die Grabenkämpfe, die da stattfinden aktuell, äh, eben die Politiker, die du angesprochen hast, die großen Firmen, die da, da sind, äh, das Mining, die Regulierung, die immer mehr zunimmt, und jetzt Biden nimmt das sozusagen unter seine Fittiche oder unter das Weiße Haus, dass da jetzt einfach mal die verschiedenen Institutionen, dass die sich, ja, die eine sagen ja das und die anderen sagen jenes in den USA, und dass das Ganze jetzt einfach mal auf, auf, auf äh, solide Füße gestellt wird, jetzt aus Politiker-Regulierungsseite her. Interessiert Bitcoin am Schluss ja nicht direkt, aber ich glaube, auch die USA, die kapieren schon immer schneller und, und, und immer heftiger und das finde ich sehr, sehr ein spannend eine spannende Entwicklung, weil dann hast du wieder das gegen, äh, das gegenläufige Beispiel in Deutschland mit den, mit der Sparkasse, oder, wo du dann wieder hörst, ja, wir wollen irgendwas anbieten und dann plötzlich wieder, nee, es ist ein Schneeballsystem, also siehst einfach, diese Kämpfe, die sind einfach da und das ist aber hoch spannend. das ist extrem spannend, was gerade auch hier passiert und wie du richtig sagst, ähm, die Politiker sind schlussendlich auch nur Menschen, und die wollen natürlich ihre, ihre Vorteile haben, sonst wären sie nicht Politiker, die wollen ihren Einfluss haben, diese spezielle Art Mensch, die wenn du Politiker wirst. Ähm, und ja, die wollen schlussendlich, wenn sie es mal erlegt haben, wollen sie
0: auch dabei sein. <lacht> Oder? Ja, S sind wehrlich. Ja, es ist also wie gesagt, das ist Spieltheorie und dieses psychische Thema ist, finde ich, wahnsinnig spannend, weil Spieltheorie kannte ich aus meinem BWL-Studium noch, aber im kleinen Bereich, in, diesem, in dem Gefängnis-Dilemma, Gefängnis was man ja so alle kennt. Und plötzlich kann man das Ganze auf dem globalen Standard ausweiten und das kennten wir in der Variante noch gar nicht so. Also wir leben das ja gerade live mit, weil jeder, 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 jeder Staat muss eine Entscheidung treffen. Weil auch, wenn ich nichts mache, ist auch eine Entscheidung. Wenn ich verbiete, ist eine Entscheidung oder ich mitspiele, ist eine Entscheidung. Und das hat unterschiedliche Auswirkungen und dadurch, dass Bitcoin wirklich global ist, kann sich kein Land davon entziehen. Und es gibt auch, wie gesagt, es gibt ja für viele Länder auch Anreiz, da mitzumachen. Und wie du auch gesagt hast, die Politiker haben ja auch meistens einfach den Anreiz, ja, ich möchte ja, euch wiedergewählt werden. Das heißt, was brauche ich? Ich brauche die Zustimmung meiner Wähler. Beispielsweise die äh, USA, ETFs haben viele in ihren Rentenfonds drin. Jetzt halten MicroStrategy, Tesla, viele größere Unternehmen, fangen irgendwann an, Bitcoin zu halten. Was passiert, wenn du es verbietest? Deren Aktienpreis äh, geht stark nach unten, der ETF geht nach unten, deine Wähler sind irgendwann schlecht gelaunt. Das willst du verhindern und deshalb glaube ich, dass irgendwann der Anreiz zu sagen, ich möchte Bitcoin gar nicht mehr verbieten, sondern ich möchte es mitmachen, ist irgendwann viel größer als der Anreiz zu sagen, ich verbiete das Ganze.
1: Ja, das ist korrekt. Ich, ich habe auch, ist vielleicht ein bisschen ein Exkurs hier, aber ich habe auch ein Video dazu mal gemacht. Zum Thema jetzt mit der Inflation, oder dass die die USA die Inflation bekämpfen möchte mit, äh, mit diesen Zinserhöhungen. Und ich fand das so eine extrem krasse Übertreibung ähm, am Markt. Also allgemein, ich spreche jetzt hier nicht nur vom Aktienmarkt, sondern allgemein auch bei, bei Bitcoin. Weil ich muss sich jetzt einfach mal vorstellen, wie wollen sie die Inflation in den USA von ungefähr 7% offiziell, oder? Wie wollen sie die bekämpfen mit diesen minimalen Mikroschritten, die sie hier äh, durchführen? Was, was, was soll das bringen? Das bringt doch nichts. Du die Inflation niemals bekämpfen damit. Niemals. Jetzt hast du einfach als Politiker oder schluss, ja, schlussendlich entscheidet ja oder die Politik nimmt ja Einfluss auf die Geldpolitik. Schlussendlich. Ähm, was, was haben Sie für Möglichkeiten? Ähm, Zinsen erhöhen, aber um die Inflation zu bekämpfen, müsstest du die Zinsen viel mehr erhöhen. Das würde zu kompletten Ruin führen. Das ist politischer Selbstmord. Oder. Auf der anderen Seite, ja, wursten sie sich irgendwie durch, dass sie halt trotzdem wiedergewählt werden, weil das ist immer das Ziel, das oberste Ziel, wiedergewählt zu werden, oder? Und wie du richtig sagst, das, das spielt immer rein bei den Politikern. Und, und die kritische Masse, die kann dann wieder kippen und sagen, ja, aber hey, habt sie doch nicht alle, wir wollen Bitcoin, das löst ein Problem für uns, und so weiter, und so fort. Ja, dann wechseln die halt wieder die, die, die Windrichtung, die Politiker, und dann sind die
0: Wallets plötzlich wieder erlaubt, oder? Das ist eben Bitcoin, du konntest es nicht aufhalten, es geht nicht. Ja, du hast ja gerade das, das aktuelle Finanzsystem schon angesprochen, weil der eine Punkt ist ja, man könnte sagen, man verbietet Bitcoin, die Staaten möchten es nicht haben. Man könnte aber auch den anderen Weg gehen und sagen, wir verringern den Anreiz, dass wir Bitcoin überhaupt gar nicht benutzen wollen. Weil viele sagen zum Beispiel, der größte, die größte Möglichkeit, Bitcoin zu verhindern, wäre eine gute und nachhaltige Geldpolitik der Regierung. Weil dann bräuchten wir Bitcoin nicht als Geldform in der Hinsicht erstmal, weil es gerade wirklich, wie du gesagt hast, Inflation ist ähm, sehr hoch und es ist, ist wahnsinnig schwierig. Siehst du das auch so eine Variante, dass die Staaten einfach auch sagen können, okay, wir setzen uns mal hin und versuchen jetzt das zu machen, was die Bürger wollen oder sind wir schon so weit, dass es das gar nicht mehr funktioniert? Ja, doch sicher. Wenn sie das machen würden, das wäre
1: sicher, sicher ein Anreiz für gewisse Leute, ähm, Bitcoin nicht zu kaufen, zu hodeln und so weiter. Sehe ich so, ja. Aber auch, auch hier wieder, dann hast du vielleicht jetzt eine, ja, eine gewisse Politiker, die an der Macht sind, die das durchsetzen, die das wirklich auch wollen, ein besseres Geldsystem haben möchten, oder? Aber die werden auch mal älter, die werden auch abgewählt, da kommt eine Nächste, da kommt wieder, keine Ahnung, was für ein, für ein Virus um die Ecke oder irgendein Alien landet auf der Erde und wir müssen jetzt irgendwie Geld haben für weiß ich was und dann, ja, jetzt haben wir wieder ein Problem, wir müssen zum Beispiel den Nehmen wir jetzt zum Beispiel einen Goldstandard hätten wir wieder, oder wir müssen jetzt den Goldstandard wieder aufheben, weil wir Geld produzieren müssen, weil wir das Alien bekämpfen müssen, keine Ahnung was. Oder dann, dann wechselt alles wieder. Also du kannst es drehen und wenden, wie du es willst, über die Zeit hat die Politik noch nie gezeigt, dass sie solide in eine Richtung gehen können, das ist einfach in, den, im, ja, in der Natur des Menschen. Jeder Mensch ist anders. Wenn der an der Macht ist, der hat wieder andere äh, Ziele und so weiter und so fort. Das ist die einzige Konstante, die du hast, dass du weißt, dass die Politik nicht konstant ist. oder? Und lang, auf lange Zeit kannst du das auf, ein, auf das Geldsystem wieder umstülpen. Wenn wir wechseln würden, dann wechselt es auch in ein paar Jahren wieder. Irgendwas passiert immer, wo die Politiker wieder Geld brauchen. Und du
0: kannst es drehen und wenden, wie es willst. Klar, ja, solange du die Möglichkeit offen lässt, dass jemand aktiv etwas verändern kann. Also gerade bei einer Geldmenge zum Beispiel, wenn du nur die Chance hast, dann wird es ein Mensch benutzen. Auch wenn man sagt, wir haben das vertraglich festgelegt, wir möchten das Ganze so lassen, wir werden da nichts dran, wir können uns vertrauen. Aber wenn ich bei Bitcoin wirklich eins gelernt habe, dass es dann auch in der Geldgeschichte, wenn man das Ganze mal anschaut, es funktioniert nicht. Weil Menschen sind einfach gierig. Wie du gesagt hast, sie versuchen immer einen Ausweg zu finden und beim Geld wird es automatisch passieren. Und deswegen, es klingt vielleicht hart und... Äh, ob das das richtig ist, weiß ich nicht, aber deswegen ist es vielleicht einfach die beste Möglichkeit zu sagen, okay, wenn ihr Menschen nicht damit klarkommt, dann geben wir es halt niemanden, sondern wir haben es über Bitcoin, dass die 21 millionen Bremse festgelegt ist und es kann niemand verändern. Und ich glaube, das ähm, ist ja genau das, was du jetzt gemeint hattest, dass es immer, es gibt immer einen Anlass, um Geld auszugeben. Ist so, ist so, das, den, den gibt es immer. Es kommt dann halt sehr, sehr
1: schnell das Gegenargument, ja, aber das ist ja nur Software, da, da kann man ja alles reinschreiben, was man will. Und dann kommt schon das, das, der nächste Gang im, im, im Kaninchenbau, oder? wo du dann mal verstehen muss, wie dieses Netzwerk überhaupt aufgebaut ist. Wer bestimmt, welche Features sozusagen aktiv sind, also welche Software benutzt wird, oder? Wie, wie, wie Netzwerke sich aufbauen und so weiter. Und dann kommst du dann sofort wieder an eine Limite bei gewissen Leuten, die dann wieder sagen, ah ja, okay, yeah, oder weißt du, und, und sich dann nicht noch tiefer wieder mit dem Thema befassen möchten. Und es braucht halt einfach Zeit, das alles zu verstehen. Das ist ja vollkommen äh, natürlich und nachvollziehbar, dass eben ein Politiker ja sich jetzt halt vielleicht nicht so in den Kaninchenbau schmeißt, oder? Und ähm, ja, <lacht> Wie gesagt, du kannst es drehen und wenden, wie du willst. Du kannst Bitcoin nicht aufhalten und ich sehe es auch so, die Menschen, die Menschen können das Geldsystem nicht, die, 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 können, die können das nicht steuern, das geht nicht.
0: Jemand wird immer die Macht missbrauchen, immer. Ja, du hast ja gerade schon angesprochen, das Thema Aufklärung, weil wenn man zum Beispiel sagt, man möchte den Anreiz bei Bitcoin verringern, durch den Staat zum Beispiel oder durch wen auch immer, Zentralinstanzen, Könntest du ja auch sagen, wir versuchen, das Ganze halt darzustellen mit dem Thema Klimawandel. Es werden nur von Kriminellen benutzt. Was, es, es gibt es ja auch schon jahrelang. Und was glaubst du, ist das so eine Möglichkeit, so ein Narrativ zu erschaffen? Ey, Bitcoin ist so schlecht, das benutzen nur die Kriminellen. Und vor allem, welche Rolle spielt aber zum Beispiel eine Aufklärung dadurch, zu sagen, okay, Neulinge, er kommt jetzt hin hinein. Ich nehme dich mal bei der Hand und zeig dir, was wirklich dahinter steckt und glaubt nicht nur das, was die Medien schreiben oder die Regierung dir sagt. Also ich starte zum Beispiel jeden... Uh, Impulsvortrag, den ich mache oder egal wo
1: ich bin über, über, über Bitcoin spech, starte ich immer mit Mythen, immer und immer und ich meine, ist für Kriminelle und der Stromverbrauch der zieht nicht mehr ganz ehrlich, der, der, der zieht nicht mehr ähm, gerade weil die Leute halt weiter sind weiter denken, heute hast du mittlerweile auch gute Artikel drüber, du hast gute Videos, du hast ein gewisses Level an Aufklärung oder Material vorhanden, dass auch wirklich neue Leute in diesem Space halt auch konsumieren können und verstehen können, oder? Das hatten wir vor ein paar Jahren noch nicht in diesem in diesem Ausmaß Und deshalb so die typischen Mythen, die ziehen nicht mehr. Ich könnte mir durchaus vorstellen, und das haben wir jetzt auch während der Corona-Zeit sehr, sehr extrem gesehen, dass du natürlich sehr, sehr schnell jetzt in, in eine komische Ecke gestellt wirst. Oder du bist dann der Aluhutträger, das ist ja noch das das humane, oder dann bist zum Nazi und zum weiß ich was alles, was du dann bist, wenn du ich möchte das gar nicht werten, ob, äh, wie man über Corona denkt oder nicht, oder? Aber Fakt ist, man hat einfach gesehen, es ist sehr, sehr schwarz-weiß, oder? Entweder bist du dafür, quasi, oder dagegen. Und wenn du dagegen Corona und die Maßnahmen bist, also ihr in Deutschland seid ihr noch viel, viel heftiger unterwegs, also so nehme ich es wahr aus der Schweiz, oder? Ähm, dann bist du sofort irgendwie ein Schwurbler, ein Nazi, ein weiß ich was alles, oder? Und auf dieser Ebene lassen sich schon auch die Leute einschüchtern. Also wenn, wenn ich jetzt ein Staat wäre zum Beispiel, dann würde ich mehr auf dieser Ebene kommunizieren. Dann würde ich wirklich sagen hier ähm, die Bitcoiner, ja das sind alles Kinderschänder, das sind äh, äh, so wirklich die heftigen Dinge auspacken, oder und und die Aluhutträger, das sieht nicht aber ein Nazi, das kommt dann sicher irgendwann auch normal oder bist ein Nazi, weil du irgendwie eine Nazi Gruppierung hat mal eine Bitcoin Transaktion gemacht, und jetzt sind alle Nazis oder irgendwie sowas kannst du alles konstruieren. Und das glaube ich ist eigentlich vom Aufwand her viel viel Einfacher für den Staat, viel weniger, ja, man muss ein bisschen Marketing betreiben, das mit den Medien verbreiten und so weiter. Und das kann die Leute schon noch einschüchtern.
0: Aber das, das gab es auch schon, also das ist nicht gar nicht so weit hergeholt. Es gibt, es gibt diese, diese Artikel darüber, dass also Bitcoin-Personen, die mit Bitcoin sich beschäftigen, die, ich glaube, es war sogar vor ein oder zwei Wochen, wo es darum ging, dass äh, das ist eine Rechtsgruppierung Weil gab es, glaube ich, ich müsste ihn rausholen, den Artikel, aber es gab es ihn auf jeden Fall. Oder es ist nur Linke benutzen und solche Sachen. Was totaler Schwachsinn ist, weil ich jetzt zum Beispiel alle Nachrichten, die ich aus dem Hier von den, den Hörern und Hörerinnen bekomme, das sind alle Menschen, ob das Jung, Alt, Frau, Mann, es, ich, Und du weißt es ja selber bei deiner Beratung ja auch, da kommt der, der, der Unternehmer, da kommt eine Privatperson, es kommt ein, ein Rentner, der noch für was den Alter für Sorge macht und die Menschen kannst du doch nicht alle über einen Kamm scheren, das geht nicht. Doch, doch kannst du, das hast du
1: jetzt während Corona hast du gesehen.
0: Genau, aber es ist halt, es ist aber nicht so, es ist nicht die Wahrheit. Aber du sagst, das ja klar, du kannst das Narrativ erschaffen und, ähm, aber das ist dann natürlich wirklich der letzte, ja, der letzte Schritt, den du gehen kannst auch noch dann am Ende. Du könntest auch umdrehen und sagen, hä, du benutzt Fiat-Währung. So, das Narrativ könntest du auch nehmen irgendwann. Ach, das ist noch einer, den Staat folgt zum Beispiel. Also ich will jetzt nicht in irgendwelche Ideologien abdriften, aber diese, dieses Narrativ zu erschaffen, das kann ich mir schon sehr, sehr gut vorstellen. Das passiert ja auch schon die ganze Zeit.
1: Aber auch hier wieder,
0: es ist kurzfristig ein Effekt,
1: der durchaus seine Wirkung entfalten könnte. Aber auch wieder mittelfristig, langfristig, da kommt die Aufklärung wieder. Ähm, Leute wie du oder wie ich zum Beispiel dann äh, erklären es den Leuten, was, dass das einfach nicht stimmt und so weiter. Dann geht es halt wieder, äh, die, die, die Informationen gehen wieder durch die, durch die Communities durch und so weiter und dann ist dieser Mythos auch wieder weg und dann muss der Staat wieder was Neues kreieren. Aber irgendwann ist dann einfach Ende Gelände,
0: oder? Genau, das waren so die sozialen Themen. Du hast gerade auch schon angesprochen, das Thema, nämlich das Sicherheitsthema Netzwerk ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen könnte, äh, ja, schön und gutes Netzwerk, äh, wir können das ja abschalten. Haben wir ja gesehen, geht nicht. Aber man könnte ja auch in einer Form sagen, das Vertrauen in das Netzwerk verringern, indem man zum Beispiel das Netzwerk versucht anzugreifen, indem man das Netzwerk hackt in irgendeiner Form. Weil zum Beispiel, wenn jetzt irgendwann rauskommen würde, es wurde äh, ermöglicht, man hat zwei Millionen Bitcoin geklaut, in Anführungszeichen. Diese, diese Aussage gibt es ja auch immer, die sind aber meistens von der Plattform, also immer von den Plattformen. Aber gibt es überhaupt einen Angriffspunkt bei Bitcoin? Du jetzt als eher ja, auch technisch versierter Bitcoiner, kann ich überhaupt so ein Bitcoin-Netzwerk angreifen, damit ich das Ganze eben da ja, das Vertrauen ein bisschen beschädigen kann? Wenn eines sicher ist, dann ist es die Aussage, dass nichts sicher ist. Also
1: das, das, die Aussage, die stimmt einfach. Die ist hundertprozentig richtig. Und das ist auch, die Frage ist immer, wie aufwendig, wie viele Mittel brauchst du, um etwas zu zerstören? Und Bitcoin hat einfach in den letzten ja, 13 Jahren gezeigt, wie widerstandsfähig das Netzwerk ist. Mein Bitcoin ist ein großer Honigtopf sozusagen, wenn du eine, eine, eine Sicherheitslücke findest. Dann musst du dich zuerst mal als, als, als Angreifer fragen: Okay, wann setze ich die ein und wie? Weil wenn du die einzige Person bist, die über, eine, äh, ja, über einen Fehler zum Beispiel Bescheid weiß oder einen Angriffspunkt hat, dann setzt du das ja nicht ein, dass du jetzt irgendwie dich und mich irgendwie angreifst sozusagen und irgendwie unsere 0,1 Bitcoin klaust oder so, oder? Sondern dann schaust du genau, wo kannst du den größten Schaden oder den größten ähm, Erfolg für dich persönlich herausholen. Und jetzt als Staat möchtest du da natürlich auch diese Lücke dann möglichst effektiv einsetzen. Und das heißt, du hast ein gewisses Zeitfenster, das immer kleiner wird, weil es ist ja ein Open-Source-Projekt schlussendlich, Bitcoin. Und da schauen so viele Leute drauf und das Zeitfenster wird immer kleiner, dass du als Staat jetzt diese Sicherheitslücke nutzen kannst. Weil je länger du wartest, um die Sicherheitslücke auszunutzen, desto höher wird die Wahrscheinlichkeit, dass jemand diese auch entdeckt, und der das aber verbessert im Sinne von, dass das Netzwerk stabiler macht, diesen Fehler, ähm, so, ja, wie soll ich sagen, löst und so weiter, dass du als Staat nicht mehr da ähm, eine Attacke fahren kannst, oder? Und hier kommt auch wieder die Spieltheorie in, 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 ins, ins Gewicht. Ähm, findest du so eine Lücke? Wie viel Zeit hast du wirklich, diese auszunutzen, dass sie möglichst massive Auswirkungen hat? Und hier spielt auch immer die Zeit äh, wieder rein. Bei Bitcoin geht es immer um Zeit oder 10 Minuten Blöcke, ähm, äh, jetzt eben Zeitfenster, die sie schließen und so weiter und so fort. Und das ist auch spieltheoretisch halt sehr, sehr spannend, wie, ähm, was wahrscheinlich für Bitcoin spricht, eben noch sicherer zu werden und dass Sicherheitslücken einfach ja, gefunden werden, bevor sie jemand ausnützt. Ja, es ist immer die Frage, Angriffsvektoren gibt es überall. Überall, oder? Ich meine... <lacht> Von den Notes über Mining, über Softwarefehler, Backdoors ähm, in, in Wallets zum Beispiel, Börsen. Aber ich glaube, Börsen, das interessiert die Leute nicht mehr. Das sind, das sind wir abgestumpft, haben wir schon zu oft gehört. Das ist auch wieder die Frage, wo könntest du als Staat wirklich eingreifen, dass es einen maximalen Schaden ähm, hervorrufen
0: würde. Der Punkt ist ja auch, wenn du sagst, ich habe jetzt, hab jetzt irgendwo einen, einen Fehler gefunden und habe es geschafft, Betrag X an Bitcoin zum Beispiel rauszunehmen für mich. Erstens, wenn das auffällt, es fällt relativ schnell auf, weil du gesagt hast, die Community ist riesig. Also hier, heutzutage ist es ja so, wenn irgendwas bei Bitcoin, wenn da eine Transition doppelt ausgegeben wird, zufälligerweise gibt es ja manchmal, gab es ja mal diesen Fehler in Anführungszeichen, dass das passiert ist. Das wird sofort, das wird ausgebreitet ähm, weltweit. Das kriegt also jeder mit, der sich dafür interessiert. Und wenn dieser Fehler da ist und ich sitze jetzt, also Mark, du als Staat hast jetzt deine 5000 Bitcoin, einfach mal als reine Variante genommen, hast du gefunden, irgendwie rausbekommen, wie auch immer. Wenn das rauskommt, hast du das Problem, dass der Preis fällt, weil zum Beispiel das Vertrauen in Bitcoin ja äh, runtergeht. Das heißt, du hast also nichts gewonnen, weil du plötzlich, du hast 5000 Bitcoin, die aber nichts mehr wert sind. Das heißt, das ist ja auch wieder diese Spieltheorie, will ich das Bitcoin-Netzwerk angreifen, um Bitcoin zu klauen oder will ich Bitcoin angreifen, um es einfach zu komplett zu zerstören? Und, und dann müssten die Kosten für meinen Angriff müssten niedriger sein als das, was ich daraus ziehe am Ende, weil zum Beispiel Bitcoin komplett weg ist. Und ich glaube, da ist der große Punkt und das kommt ja auch nachher bei diesem, bei der Variante, die man ja auch immer wieder anspricht, ich könnte versuchen, Bitcoin zum Beispiel eine 50 plus 1 Attacke durchzuführen, das heißt also die 50% plus 1 Anteil noch an der Hashrate zu bekommen, um eben zum Beispiel eine Transaktion doppelt zu machen, einen Block doppelt zu meinen. kann ich machen, ist aber bei der Größe von Bitcoin aktuell so schwer und so teuer, dass es auf der anderen Seite eigentlich für dich sinnvoller ist, zu sagen, okay, ich mache einfach Mining. Mit dem Geld. Ich kaufe mir, äh, keine Ahnung, Miner und betreibe das Mining dafür. Das heißt also, mein Anreiz ist eigentlich viel größer, mit den Spielregeln mitzuspielen, als dagegen vorzugehen, weil ich gar keinen Gewinn habe. Weil am Ende geht es so darum, ich muss einen Gewinn haben. Ja, und ich, ich glaube auch, der einzige Angriffsvektor für den Staat ist
1: effektiv, die Reputation zu zerstören. Das ist es. Das ist, Ich glaube, das ist der einfachste und effektivste Weg. Äh, auf welchen Weg Sie das äh, genau umsetzen würden, eben, das eine ist, das soziale Weg eben, dass du sagst, eben nicht nur Schwurbler, sondern eben Nazi und weiß ich was alles, kurzfristig wirst du die Leute da verunsichern oder ja, dass du das Netzwerk halt wirklich angreifen kannst im Sinne von einer technischen Angriffshöhe, aber da wird auch das Zeitfenster immer kleiner. Also du hast überall immer Limitierungen. Es ist nicht einfach so, dass es so einfach ist, hinzugehen und zack, ich mache jetzt hier einen Angriff als Staat. Ein Staat ist jetzt auch nicht das agilste Vehikel, das es gibt, oder? Die sind jetzt auch nicht super, super schnell unterwegs. Jetzt im Vergleich zu Bitcoin war es ja super. Die Leute haben irgendwie das Gefühl, Bitcoin sei ganz veraltet und da läuft nichts und so weiter. Aber ich glaube, wir beide wissen das äh, sehr, sehr genau, dass es äh, sehr, sehr viel läuft und da mitzuhalten und einigermaßen einen Überblick zu behalten, ist schon ja, ist schon sehr, sehr, sehr sehr ja, aufwendig, äh, intensiv, sage ich jetzt mal. Und wie soll ein Start da irgendwie, ah, oh, sorry, es ist 5 Uhr, ich muss jetzt nach Hause gehen, äh, Feierabend oder <lacht> ich komme dann am Montag wieder. Und ich, ich, ich kann mir das einfach so in der, in, in, in der Praxis stelle ich mir das einfach massiv schwierig vor. Ich sage
0: nicht, dass es nicht möglich ist, aber ich stelle mir das extremst schwierig vor. Ja, ich würde sagen, dass die die, die Handhabung, die, die Adaption Bitcoins würde sich verlangsamen, glaube ich, die Entwicklung dadurch, wenn jetzt zum Beispiel, ja, wie gesagt, Wallets verboten werden, der Kauf verboten wird. Aber wie du sagst, ich will jetzt hier keinem Politiker in, zu nahe treten, auch dem Staat nicht zu nahe treten, aber du musst rein technologisch auf einem Level sein wie tausend, wenn nicht sogar Millionen andere Menschen weltweit vor allem. Du arbeitest gegen eine Open Source Community, die komplett Lust darauf hat, die alles dafür gibt, möglicherweise weiterzutreiben. Und gegen die musst du arbeiten. Das heißt also, du musst, und die Entwicklung, die dahinter steckt, die ist rasend schnell. Und wie du gesagt hast, also ich will es nichts gegen den deutschen Staat sagen, aber wir wissen alle, dass rein von der Digitalisierung wir da jetzt nicht wirklich weit sind. Und das hinzukriegen, ist wahnsinnig schwierig. Wie hier Michael Selle immer gesagt hat, das ist ja wie so ein, die Cyber Hornets, also die Hornissen. Du schlägst dagegen, mit der Faustbürste reinzuschlagen klar vielleicht triffst du ein, zwei, aber es ist einfach viel zu viel. Das geht alles nach außen, es, ähm, es, es verteilt sich wieder und ich glaube, da gibt es in der Hinsicht keine Möglichkeiten, von Start anzugreifen. musst muss jetzt auch mal vorstellen, du bist jetzt, ich meine, das
1: ist, das ist ja das, was, was ich zumindest immer wieder höre, ja, wenn jetzt so die NSA zum Beispiel da sich irgendwie reinhackt oder irgendeinen Fehler findet und so weiter, musst muss ich jetzt auch mal vorstellen, da sitzt so ein Über-Edward-Snowden drin oder so ein riesen Genie, ein riesen Brain, keine Ahnung was und der alleine, wie du sagst, ist angetreten gegen die Open Source Community und er ist jetzt als Sieger, so zu, sozusagen geht er raus oder hat einen Fehler gefunden, einen und technischer, oder ich spreche jetzt einfach vom technischen Angriffspunkt. Wenn ich jetzt die Person wäre, was würde ich machen? Du hast die Möglichkeit, zum Beispiel jetzt nehmen wir, er könnte jetzt extrem viele Wallets hacken, Zugriff auf Bitcoin bekommen und so weiter. Ja, was würdest du machen? dann kommt dann wieder die Gier in dir hoch, oder? Du, hast, du kannst den Honeypot irgendwie knacken mit, mit, deiner, mit, deiner, mit deinem Angriff. Ja, ich persönlich würde jetzt darauf tippen, dass die Person das privat irgendwie ausnützt, sich bereichert und das irgendwie weitergibt an die Community, dass, die, dass dieser Bug geschlossen wird, oder? Er hat profitiert, die Community hat profitiert und schön ist es, hat ein schönes Leben, kann sich eine Insel kaufen mit einem Lambo, oder? Sozusagen. Und das sind all diese Spieltheorien, die hier reinkommen. Und das ist genau das, das, das Schöne und das, und das Wertvolle auch am Bitcoin. Aber das muss man zuerst mal
0: verstehen, wie das eben mit dieser Open Source Community funktioniert und so weiter. Ja, ich glaube, da hängt noch ein bisschen mit drin, dass man immer das Gefühl hat, bei allen anderen Ideen hat man so ein Produkt, ein Unternehmen, das man halt einfach verklagen kann. Ich meine, wie, also bestes Beispiel, Facebook hatte jetzt äh, die digitale Währung, äh, Libra, bzw. Äh, DM. Wurde jetzt eingestellt, wurde, glaube ich, vor drei, zwei, drei Jahren, glaube ich, ins Leben gerufen, die das genau machen wollten ja auch. Ja, okay, Facebook wurde reguliert, weil sie einfach gesagt haben, nein, das möchten wir nicht mitmachen, das wollen wir nicht haben, die Staaten. Und zack, bumm, das ganze Ding ist gescheitert. Und wenn man mit dieser Einstellung an Bitcoin rangeht, dann kann man sagen, ja klar, wir werden hier jemanden verbieten. Aber Bitcoin ist, wie du sagst, dezentral. Es gibt keinen Kopf davon. Es gibt keine Bitcoin, kein CEO, kein Unternehmen, das man irgendwie verklagen kann. Es ist halt weltweit verteilt. Und ich glaube, das ist auch so ein großes Problem, dass das viele, die sich damit nicht beschäftigen, nicht ganz verstehen. Ich, ich, ich gebe dir eine Analogie dazu. Es gibt bei uns in der Schweiz, gibt
1: in der Region einen Faschingsumzug. Und der den, den gibt es schon seit X Jahren, Jahrzehnten. Da wissen einfach die Leute, der findet an diesem Tag statt. Das ist die Route. Durch, äh, die Gegend und alle starten ähm, zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort, oder? Und dann marschieren sie die Route ab. Und das war massiv lustig zu sehen. Letztes Jahr während Corona oder durfte sich du ja nicht versammeln und und das Fasching war abgesagt und alles und so. Aber es haben sich da mehrere Tausend Leute getroffen. Die sind gemeinsam durch die Straßen marschiert. Links und rechts an der Straße sind die Zuschauer gewesen. Alle haben gefeiert und so weiter. Kam in den Medien, in der Schweiz, überall und so. Die Polizei war dann irgendwann auch vor Ort, aber die konnten gar nichts machen. Warum? Es war sozusagen eine dezentrale Organisation, wie, wie Bitcoin auch. Es, es, gibt, es gab keinen Organisator. Wer, wen hätte die, die, die Polizei anklagen möchten, äh, wollen? Es gibt niemand, weil einfach die Community weiß, dass es so läuft. Und alle treffen sich dann an diesem Punkt und laufen dahin. Und du darfst ja gut mit, mit Maske und, und, und verkleidet und so, dann kannst du sagen: Sorry, ich laufe den ganzen Tag so rum, oder? Ich darf mich anziehen, wie ich will, oder? Und du, weißt du, wie ich meine? Und es war so spannend zu sehen, dass die, die Polizei, ja, was, was wollten sie machen? Was wollten sie machen? Sie können niemanden verklagen, sie können es nicht verbieten. Und das plötzlich eine Masse an Leuten, die sie einfach treffen und gemeinsam ja, dezentral organisiert quasi in eine Richtung gehen. Du kannst es nicht aufhalten, keine Chance, es geht nicht. Und ich bin jetzt gespannt, wie es dieses Jahr wird, <lacht> wie, sie, wie sie es dieses Jahr machen. Um, aber das war auch so ein, so ein Mikrobeispiel, was mir einfach gezeigt hat, wie stark eine dezentrale Open-Source-Community sozusagen ist, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Und ähm, das ist auch so ein bisschen, glaube ich, jetzt haben wir halt gesehen, dieses Dezentral ist ja auch genau diese Eigenschaft Bitcoins, die das so, so spannend macht und auch so schwer, das Ganze irgendwie unter Kontrolle zu bringen. Und es wird nicht funktionieren. Das haben wir, glaube ich, jetzt zehnmal gesagt in dieser Episode. Ja, ich glaube auch. Ich glaube, wir müssen mal so ein bisschen die andere Position
1: einnehmen. Irgendwas müssen wir doch finden. Irgendwas müssen wir finden.
0: Deshalb jetzt zu die, zu, um die letzten paar Minuten noch reinzugehen. Wo siehst du denn wirklich jetzt den größten Angriffspunkt, um Bitcoin in irgendeiner Form zu stoppen in den nächsten Jahre? Gibt es überhaupt einen oder würdest du sagen, pff, ja, nee, keine Chance?
1: Also so wirklich zu stoppen, also so, dass Bitcoin nicht mehr da ist, sehe ich, ich sehe wirklich, vielleicht bin ich zu blöd, keine Ahnung, vielleicht bin ich zu verblendet, vielleicht bin ich zu stark in meiner Bubble drin, aber mit meinem Wissen, was ich in den letzten Jahren äh, aufgebaut habe, sehe seh ich, sehe ich, ich sehe keine Möglichkeit. Ich, ich sehe ich sie nicht. Ich bin da sehr offen dafür. Also könnt mich gerne, äh, die hier zuhören und so weiter, Könnt mich gerne da challengen und mir was äh, zukommen lassen, wenn ich hier vernebelt bin. Aber ich, ich finde es nicht. Ich versuche mich auch immer wieder zu challengen und zu sehen, hey, wo ist mein blinder Fleck? Wo ist der? Und ich finde ihn bis heute nicht. Ich weiß nicht, wie es bei dir ausschaut. Hast, hast, du, hast, du, hast du ein Argument?
0: Ähm, nein, also wir sind komplett stoppen, null. Also ich würde mir nichts einfallen. Mir Es das, das Einzige, was, wie gesagt, das hat mir ja auch schon angesprochen, ist dieses Bremsen, das Ganze, das, die, die, die Verwendung Bitcoins zu erschweren, indem man zum Beispiel es verbietet zu halten oder verbietet Transaktionen durchzuführen, Zahlung zum Beispiel verbietet im, im Laden, wenn ich jetzt in den Supermarkt gehen würde, oder, das kann ich mir schon sehr gut vorstellen und ich glaube, das wäre eine wahnsinnige Bremse für das Ganze, weil wenn ich mir vorstelle, Deutschland sagt, okay, du darfst äh, keine Bitcoin online mehr kaufen, du darfst sie nicht halten und du darfst sie vor allem nicht im Laden zum Zahlen benutzen. Klar, dann haben wir ein Riesenproblem. Die Frage ist, kommt es überhaupt erstmal so weit? Und gerade jetzt auch bei dem Thema beim Besitz, das kennen wir ja zum Beispiel, die USA hatten, glaube ich, Anfang des 20. Jahrhunderts ja ein Goldverbot. Das heißt, du musstest deine Bit, deine Goldreserven äh, abgeben. Da hast du aber den Punkt, Gold ist halt physisch. Das kann ich halt auch, wenn ich zu dir nach Hause kommen mag, ich finde dein Gold. Die Bitcoin theoretisch, äh, ja, kann ich mir, wie gesagt, kann ich mir das ganze Ding auch im Kopf merken oder ich kann es es ist halt viel einfacher, 100 Millionen Euro in Bitcoin zu halten als in Gold. Und ich glaube, da kommt nochmal so ein großer Punkt. Und deswegen ich denke stoppen nicht die Entwicklung und die Adaption. Ja, und ich glaube, da könnten sie ganz schön krass reingrätschen. Der Meinung bin ich schon. Die Frage ist nur, kommt so soweit und was passiert dann? Also, ich glaube, die zwei einfachsten Angriffsvektoren sind definitiv
1: die soziale Verunglimpfung, eben was wir besprochen haben, und enorme Steuern. Also, weißt du, weil viele Leute kommen wirklich rein wegen, ja, Spekulation, haben wir gesagt, äh, Gewinne oder bevor sie Bitcoin ein äh, bisschen genauer studiert haben und so weiter, ist halt einfach dieses Jahr, ich, Money Opportunity, ich mache Geld damit und Ihr habt ja schon diese Haltefrist, ist diese Riesendiskussion bei euch in Deutschland und Steuern und so weiter und so fort. Bei uns in der Schweiz ist es ein bisschen einfacher noch. Aber das könnte ich mir schon auch vorstellen, dass die Lust an Bitcoin verloren geht, wenn sie jetzt sagen, ja hier, yeah, wir besteuern es mit 90%. Prozent. Ich weiß nicht, ob das regulatorisch wirklich durchsetzbar ist, aber ich sage einfach so, das ist so ein weiter Gedanke, wo ich einfach sehe, dass die Lust an Bitcoin verloren geht für die Leute dann, wenn sie sagen, ja sorry, was soll ich jetzt... Hier, ich, ich, ich mach zwar vielleicht äh, schöne, schöne Chancen, äh, schöne schöne Gewinne über die nächsten ein, zwei, drei, vier Jahre, aber am Schluss muss ich 90% davon abgeben, das macht ja null Sinn, irgendwie, oder? Und das könnte ich mir schon auch vorstellen.
0: Aber eben wie das durchsetzbar ist. Und da kommt wie gesagt, diese Gegen Gegenkraft noch dazu eben, weil ja zum Beispiel einfach die Aufklärung größer wird. Die, man wird einfach ähm, sensibler darauf, was aktuell im normalen Geldsystem, also im alten, traditionellen Geldsystem passiert. Das wirkt ja alles dagegen dann. Weil auf der einen Seite hast du das Verbot, auf der anderen Seite hast du aber auch, keine Ahnung, dein Bargeld wird immer weniger wert. Du hast immer mehr Probleme. Das heißt, du suchst Lösungen, Alternative. Das heißt, der Druck, der, der externe Druck darauf wird immer größer. Und irgendwann wird es platzen, weil die Politik sagt, ah, okay, wir müssen das lieber machen, weil sonst gibt Unruhen. Oder, hey, wir machen das jetzt einfach, weil wir wollen das haben. Und auf der anderen Seite gibt es nämlich dann die Länder noch, die sagen, hey, wenn die Deutschen 90 Prozent, also krass gesagt, 90 Prozent Steuern verlangen, bei uns zahlt ihr 5. Kommt doch zu uns. Und ich weiß nicht, ob ein Land es rechtfertigen kann, wenn Unternehmen in einem der größten, wahrscheinlich nicht sogar die größte Technologie des, der letzten 500 Jahre, weltweit funktioniert und ein Land sagt, wir machen da nicht mit, dann gehen die Unternehmen und ich weiß nicht, ob das ein Land machen möchte. Ich glaube es nicht, weil ich einen ganzen Wirtschaftszweig verliere dadurch. Ich habe null Anreiz für Unternehmen. Auch auch, auch Talente allgemein. Also die Leute,
1: ich meine, haben Schnauze voll. Ich meine, wir sind so mobil heutzutage, ähm, und das finde ich auch spannend zu sehen, ob das sich in oder wie sich das in El Salvador entwickelt. Man kann von, von dem Move von El Salvador halten, was man will. Ich möchte das gar nicht werten hier. Aber ich bin schon sehr gespannt, wie sich das auch auf die Talente, auf die, auf die Leute auswirkt, oder? Du ziehst einfach mit einem coolen Umfeld, ziehst du äh, Talente an, die halt, äh, ich sag jetzt mal, äh, ja, ein bisschen freier sein möchten, gewisse, gewisse. Unternehmen suchen, gewisse Herausforderungen auch suchen und so weiter. Du ziehst einfach Talente an und das hast du immer wieder gesehen. Überregulierung, äh, zu hohe Steuern, da sagen sich die Leute irgendwann, hey sorry, aber ich habe jetzt mein Leben lang hart gearbeitet, ich habe hier ein Business aufgebaut, was soll ich jetzt einfach noch hier machen? Sorry, ihr könnt mich mal, oder? Und das ist genau, ja, wie du sagst, es kommt immer wieder gegen jeden Angriffspunkt, den wir diskutieren, hast du sofort wieder was, was, was wieder eine Gegenbewegung auslöst und ja, deshalb sage ich, ich hab, vielleicht habe ich diesen blinden Fleck, ich finde ihn einfach nicht. Ich finde immer wieder dieses Gegenargument, äh, äh, ja, wie Bitcoin aufgehalten werden könnte.
0: Also ich sehe es auch nicht, vielleicht hat ja jemand eine Idee, von den höheren Hörern, gerne per E-Mail. Ja, un unbedingt, unbedingt, ja, ja unbedingt. Und, ähm, aber ich finde, ja, es ist halt immer, man darf auch hier nicht zu kurzfristig denken. Klar kann man sagen, man verbietet das Ganze, man macht es dicht, dann habt ihr auch alle ein Problem, aber wie bei allen Sachen, die in der Ökonomie, in der Wirtschaft zu tun haben, du musst immer auch die nächsten Schritte anschauen. Welchen Einfluss hat das Ganze? Und bei Bitcoin eben halt noch größer, weil es halt, wie du sagst, global funktioniert. Und es ist im Internet, ich kann, und viele, die sich damit beschäftigen, die können das Ganze, was sie machen, auch, ja, keine Ahnung, wie gesagt, aus El Salvador machen. Und sie könnten ihr Geld mitnehmen, weil sie müssen doch ja nicht äh, den Goldbarren, ihr Geld in irgendeiner Form in einem Bankkonto halten. Nein, das geht nicht. Und ähm, deswegen Finde ich das wahnsinnig spannend, das zu beobachten, wie das weitergeht. Auch in dem Punkt, bestes Beispiel war jetzt Russland, ist es gerade dabei, dass sie möglicherweise sagen, dass sie das SWIFT-Thema äh, dicht machen. Das heißt also, dass die Banken untereinander nicht mehr Zahlungen durchführen können international. Also Russland wäre dann komplett abgeschnitten vom, vom Wirtschaftskreislauf, auch mit der EU. Die, Russland könnte sagen, okay Leute, dann nehmen wir halt Bitcoin, weil Bitcoin-Transaktionen könnt ihr nicht unterbinden. Klar, das werden sie wahrscheinlich nicht machen erstmal, weil es ein Riesenschritt wäre, aber es ist langfristig gedacht. Einfach auch eine Möglichkeit, nicht nur für einzelne Menschen, sondern eigentlich auch für einzelne Staaten, da was rauszuziehen. Du hast das plötzlich eine Alternative,
1: die du in, in, in die Waagschale werfen kannst. Das, 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 das gab es vor, vor ein paar Jahren nicht. Eben immer diese permanente Drohung und auch hier wieder Russland gegen den Rest oder ein anderes Land. Auch hier wieder, das muss man gar nicht werten. Es findet halt einfach statt, oder? Und egal auf welcher Seite man ist, ähm, es gibt jetzt einfach einen neuen Spiel auf dem Feld und das ist Bitcoin. Das ist effektiv so und das ist ein Druckmittel. Und das sehen wir jetzt sehr, sehr schön. Und ich finde deshalb dieses Sozialgesellschaftliche, was Bitcoin bringt, auch, finde ich, höchst spannend. Höchst spannend, was das alles auslöst und was, wie, die, wie die Gesellschaft sich hier positioniert
0: und so weiter. Und ich glaube, das, du, glaub, das beste, Be beste Punkt ist von dir, wie du gesagt hast, ist eine Alternative, die wir noch nie hatten. Und du musst dich dafür positionieren, weil wenn du es nicht machst, in irgendeiner Form hast du eine Meinung zu Bitcoin. Entweder machst du mit oder machst nicht mit, aber du positionierst du dich auf dem Spielfeld. Du alleine, aber auch jedes Land. Und ich glaube, das wird wahnsinnig spannend zu beobachten, wie das Ganze weitergeht und äh, es ist brutal. Und äh, um das ganz zusammenzufassen heute, wir haben gesehen, rein auf der technischen Seite geht Bitcoin, es gibt kaum eine Möglichkeit, es aufzuhalten. Es gibt, die Wahrscheinlichkeit ist sehr, sehr gering, aber wie du gesagt hast, sicher ist auch äh, nichts. Aber eben, wie gesagt, auf der Handhabung, wie man es benutzt und auf der sozialen Ebene kann man da sicherlich Bitcoin in irgendeiner Form angreifen. Es wird aber trotzdem auf der langen Sicht, glaube ich, keine Möglichkeit geben, das Ganze zu stoppen. Also es macht am Ende wahrscheinlich mehr Sinn, mitzumachen, weil ich davon mehr habe, als wenn ich dagegen bin. Und äh, genau. Deswegen, Marc, hast du noch irgendwas hinzuzufügen zum Abschluss? Nee, ich
1: hoffe, es kommen ein paar wirklich seriöse, fundierte, gute Gegenargumente.
0: <lacht> <lacht> Löst unseren blinden Fleck auf, bitte. Löst <lacht> den auf. Ich werde dir Bescheid geben. Unbedingt, unbedingt. Sehr cool. Dann Marc, vielen, vielen Dank. Ähm, wo zum Abschluss natürlich, wo kann man dich finden? Wo sollte man dir folgen?
1: Ja, ich bin jetzt überall ein bisschen unterwegs. Man findet mich, äh, wenn man mich googelt, Marc Steiner Bitcoin, findet man mich überall, meine Webseite. Ich bin auf Twitter nicht ganz so aktiv. Ich bin auf LinkedIn ein bisschen aktiver. Ähm, ja, Instagram macht man natürlich auch. Ähm, haben Podcast auf YouTube, findet man Teile von mir überall. Ich bin überall irgendwie unterwegs. <lacht> <lacht> man findet mich
0: irgendwo auf den Plattformen. Sehr genau. gut. Und ich werde alles verlinken natürlich, wenn man da was suchen möchte. Sehr cool. Mike. vielen, vielen Dank, dass du wieder dabei warst. Es hat mich wahnsinnig gefreut, hat wahnsinnig Spaß gemacht. War, glaube ich, sehr hilfreich, wieder mal ein paar Mythen und ein paar, warum, des, den großen Mythos ja, Bitcoin kann man verbieten, aus dem Weg zu räumen. Und deshalb dir weiterhin viel Erfolg bei allen Sachen, die du machst. Danke dir, wünsche ich dir auch. Alles klar, Mike. bis dann. <lacht> ciao. Danke dir vielmals. Mach's gut. Ciao, ciao. Nun hoffe ich, euch hat diese Folge mit Marc gefallen und wir konnten ein wenig mit dem Mythos aufräumen, dass Bitcoin in Zukunft verboten wird. Auf rein technischer Ebene wird das aufgrund der Dezentralität nicht möglich sein, aber die Handhabung, beispielsweise beim Kauf, bei Transaktionen oder auch erhöhte Steuern, sehe ich persönlich als ein Risiko für die weitere Entwicklung. Aber schlussendlich werden auch diese Maßnahmen wahrscheinlich die weitere Verbreitung Bitcoins nicht aufhalten können, denn auf spieltheoretischer Ebene gibt es eben eine Vielzahl an Anreizen, dass auch Staaten Bitcoin annehmen. Natürlich gibt es noch weitere Möglichkeiten, dem Netzwerk zu schaden, beispielsweise durch eine mögliche Einführung von Quantencomputern, die sieht aber noch so weit in der Zukunft und das werden wir im Podcast sicherlich nochmals genauer beleuchten. Und wie gerade in der Episode schon angesprochen, solltet ihr andere Angriffspunkte sehen, andere Ideen haben, wie den Bitcoin zu Schaden kommen könnte, dann schreibt diese gerne an fragen.bitcoinverstehen.info, da ich mich sehr darüber freuen würde, eure Meinung zu diesem Thema zu lesen. Nun bedanke ich mich wie immer dafür, dass ihr auch diese Woche wieder zugehört habt und freue mich darüber, wenn ihr den Podcast weiterempfehlt. Ihr unterstützt den Podcast sehr, wenn ihr auf Apple Podcasts oder Spotify eine Bewertung abgebt. Ansonsten wünsche ich euch nun eine schöne Woche und wir hören uns dann nächsten Sonntag wieder zu einer neuen Folge. Bis dahin. Ciao. Yeah, yeah, yeah.